0: Muito bem, muito bem, moçada do Papo Agro. José Neto aqui de novo e faz tempo que eu não gravo aqui o Papo Agro. Eu tava com saudade de falar com vocês. É, para quem acompanha o Papo Agro, é, eu costumo estar aqui com muita frequência, mas nos últimos dois meses eu passei é, por muito, muito um trabalho muito intenso, né? um período muito intenso de trabalho. E aí, por sorte, a gente tem uma equipe legal que está tomando conta do podcast especial. Eu quero mandar meu abração para o Pedro Peste que chegou agora no Papo Agro e tem tocado uma série de programas. Então, obrigado, Pedro, por ter cuidado da, do nosso filho, né? Que é o um filho de todos que já participaram e que participam do Papo Agro. E eu tô aqui tentando voltar aqui com mais frequência para falar com vocês. Esse tema, especialmente de hoje, me trouxe uma alegria muito grande, que é voltar a falar de planejamento e de estratégia, que é essencial para. Qualquer atividade que você execute na sua vida, meu ouvinte Você está ouvindo a gente agora? Porque você gosta do agro, com certeza Senão você não estaria ouvindo o agro Mas também porque você quer aprender uma coisa nova E eu quero passar uma mensagem inicial Planejar é essencial E planejamento não tem fim A única coisa que eu aprendi durante os meus anos de carreira É de que eu sempre vou ter que revisar meu plano Para poder atingir meus resultados O planejamento ele é infinito e a conversa sobre planejamento tem que ser infinita. Para isso, a gente trouxe uma convidada especialíssima lá do Mato Grosso. Ela tá lá na Chapada dos Guimarães, então tem uma paisagem bonita na janela dela, provavelmente. E ela veio aqui falar com a gente sobre marketing no agro, novamente, sobre estratégia. O nome dela é Bárbara Savassa e ela é pós-graduada em gestão executiva de negócios. Ela atua na, na área de empreendedorismo e de planejamento e comunicação de mercado. E ela já trabalhou com agro, costuma trabalhar com agro, então ela tem bastante experiência para trocar Com a gente sobre esse assunto Então muito bem-vinda, Bárbara Obrigada por ter aceito o nosso convite Seja bem-vinda a Papo Agro.
1: Obrigada, Neto Eu que agradeço o convite De estar aqui, poder contribuir com vocês né, Com a minha experiência Com o meu conhecimento nessa área aí.
0: Maravilha, eu quero conhecer um pouco de você, Bárbara A gente começou muito rapidamente Antes de a gente começar a gravação é, Me conta, cê, eu falei certo Você está perto da Chapada do Guimarães Você gosta dessa região, o que, que te trouxe a, a, a essa região? Eu
1: moro hoje, sim, Chapada dos Guimarães, né? Eu falo que é o nosso paraíso. O que me trouxe para a Chapada foi o clima, né? Então, eu vim muito nova, saí daqui para fazer é, universidade. Então, eu sou formada em administração já há uns 11 anos, né? Me formei no interior aqui do Mato Grosso, lá em Tangará da Serra. E aí, depois da minha formação, né, lá o... A, toda a economia gira em torno do agronegócio e eu, consequentemente, fui trabalhar nessa área no marketing né, de, da concessionária John Deere. É, existe uma empresa aqui de maquinário agrícola e trabalhando lá, a gente, todo o corporativo da empresa foi remanejado para capital, para Cuiabá. É, então, eles trouxeram todo o corporativo e eu vim junto né, com esse corporativo, me casei e é, depois que saí da empresa, né, durante Ainda a minha estadia na empresa Eu vim morar em Chapada Que é a cidade natal do meu esposo Que é onde a gente também tem os nossos negócios hoje Então a gente construiu a vida toda Aqui na Chapada. Quem bebe da água das cachoeiras não sai daqui, eu acho.
0: <risos> ah, que legal, que legal. É bom conhecer um pouquinho de você. Eu quero conhecer um pouco mais, porque eu visitei a Chapada uh, duas vezes e eu fiquei fascinado pela, vis pela vista que você tem, de, de, do ecossistema que está ali ao, envol ao envolto e também do, do, do negócio que, que movimenta a economia dessa, dessa região, que é soja, milho, o agro em geral. né? O uhum. uh, que, que você gosta mais dessa região? O que, 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 que te anima mais? E, e, e morar nessa região?
1: Em Chapada ou no Mato Grosso? Os dois. <risos> em Chapada, eu adoro esse clima de interior. Eu, eu gosto muito de, de a gente poder é, se conhecer, de ter essa proximidade com as pessoas, né? E por ser um lugar muito tranquilo. Eu mudei pra cá quando eu engravidei da minha primeira filha. Então eu preferi, né? A gente escolheu criar os nossos filhos numa cidade que fosse um pouco menor. Então hoje a gente escolheu Chapada por ser um refúgio, né? Então isso pra mim eu gosto muito. E do Mato Grosso porque eu acho que é um estado potencial, né? A gente é, brinca, né? E chama o nosso estado de o celeiro do mundo, né, então assim é um, é um estado fascinante, riquíssimo né, é, e que a gente tem muito potencial aqui então eu gosto muito, sou muito orgulhosa da minha região.
0: Que bacana, que bacana. Uh, vamos falar um pouco de negócio, então. Eu, eu comecei a abrir esse programa falando da minha visão de planejamento e estratégia, e eu quero ouvir a sua. É, você concorda com o que eu falei? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Ou você discorda completamente? O que, que é marketing para você?
1: Na verdade, concordo completamente, né? Que o planejamento ele não pode ser estático. Até eu dei uma aula sábado passado sobre isso, sobre a gente ter um cuidado sobre fazer um planejamento e manter ele estático. Porque o que acontece é que no meio do caminho a gente... Se perde. Porque a gente vai pegar o planejamento e ele não se movimentou conforme também a vida se movimenta, né? Então é, o planejamento, ele precisa estar em constante movimento. Marketing, pra mim, é isso. É movimento, né? São ações no mercado. E o mercado, ele se movimenta o tempo todo. A gente precisa estar atento a isso, né? E diferente do que a gente até estava falando há pouco, né? diferente do que muita gente é, tem ideia ou acha que o marketing é publicidade, propaganda, divulgação. O marketing, na verdade, é planejamento, né? Planejamento das ações de mercado, planejamento de vendas. Então, o marketing tá muito mais relacionado a planejamento o tempo todo, né? Então, eu trabalhei durante seis anos, só fazendo planejamento. Então, planejando para impulsionar as vendas. Então, o marketing, ele acaba sendo essa, esse meio de comunicação com o mercado, né? Ele é como se fosse a mola é, propulsora para as vendas, né?
0: Com certeza, concordo plenamente. Eu, eu tive, na minha experiência de profissional, eu tive muitos anos trabalhando exclusivamente com marketing e foi onde eu aprendi mais sobre como ser maleável e, se e tentar se adaptar né, à, situa à situação o tempo inteiro. Tem gente que gosta de fazer um planejamento para que ele tenha um norte a seguir. O que eu concordo. A gente o planejamento ele te dá uma direção a seguir. É, só que essa direção ela precisa se ajustar ao que acontece.
1: Às circunstâncias, né?
0: Às circunstâncias, ao seu redor, né? E, 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 então uh, ter um plano por si só não é suficiente estar em planejamento é que é o caminho que eu acredito ser o essencial para qualquer atividade não necessariamente para grandes empresas não só para essas grandes empresas para elas também mas para qualquer negócio para qualquer atividade que você tenha na sua vida eu acho que estar em planejamento o tempo inteiro é importante
1: sim como eu tava te falando né a gente tá eu tô falando muito sobre essa área de planejamento que eu tô dando aula sobre isso gratuitamente lá no meu Instagram né todos os sábados a gente faz essa aulas sete e meia da manhã, e nós falamos justamente sobre isso, que o planejamento ele começa a partir do momento que você se instala na sua realidade, seja ela é, quando você vai fazer o planejamento pessoal, seja ela com o planejamento empresarial, na empresa você precisa instalar naquela realidade da empresa ali, o que está que acontecendo naquele momento, para daí você vislumbrar né, quais as ações que você quer e qual o objetivo que você quer. Como a gente está falando aqui de marketing, na verdade a gente se instalar no que está acontecendo na empresa naquele momento e vislumbrar quais os passos que a gente precisa, quais as ações que são ser feitas para que um objetivo consiga ser atingido. No caso né, de marketing, geralmente os objetivos são vendas, né? É, resultados financeiros, né? A gente está falando sobre o que faz um negócio girar, né? Então o planejamento a gente precisa ter aí. É, da onde a gente está saindo, né? Dessa instalação da realidade, para onde a gente está querendo chegar. E aí, ir remanejando esse planejamento, como você falou, conforme as circunstâncias, né?
0: Bacana. A gente, o nosso público, quem está nos ouvindo agora, é provavelmente formado de uh, agricultores. Produtores rurais é, diversos uh, Estudantes de agronomia E profissionais de agronomia Ou das áreas afins em formação ou já formados uh, o que que você, Como que você vê A importância dessas estratégias Para esse público? Porque geralmente Quando a gente fala de marketing Imagina-se que você tem que ter uh, Uma equipe dedicada e isso só Funciona para grandes empresas E eu sei que você tem ideia sobre isso que, uh, De que marketing Pode ser instalado e ser utilizado como ferramenta inclusive para desenvolvimento de carreira né então qual é a sua visão desse assunto?
1: Hoje, assim, veja bem, né? A gente precisa primeiro contextualizar esse marketing aí, né? Porque a gente tá falando de planejamento, né? Quando a gente vem numa linha, né, é, linear para o pessoal conseguir entender melhor, o marketing, ele vem aí falar, trata-se totalmente de comunicação. Então, quando você fala assim, ah, eu não preciso ter um departamento de marketing, realmente, porque a gente precisa é, alinhar esse marketing com uma comunicação. Comunicação com o meu cliente, com o meu consumidor. Então é o fato de eu conseguir me relacionar com ele para gerar uma conexão, né? Isso é marketing. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma comunicação para eu ter uma relação, criar uma relação com o meu consumidor, né? Com o meu cliente, para que ele se conecte comigo, consequentemente interaja. Aqui comigo, com o meu negócio, com a minha marca, né? E aí, ao ponto dele, me propagar. Então, o marketing é isso. É eu guiar, eu conduzir esse meu cliente para que ele... Né? Perceba a minha marca como a melhor opção para ele, a minha marca ou o meu negócio como a melhor opção. Isso a gente tá falando até mesmo de marketing pessoal. Então, quando é que é o que você falou? Ah, como uma carreira? Sim, o marketing é eu guiar o meu, o meu consumidor, né, o meu possível cliente ou o meu possível contratante, para que ele me perceba, né, me perceba como marca, me, me destaque ali no mercado. Pera lá, ela tem uma uma conexão comigo, ela interage comigo. Aí sim eu trago essa essa pessoa para interagir, para propagar a minha marca. Então eu vou levar a minha marca. Por que que eu tô falando isso, né? Porque a gente tem dois tipos de clientes que são os externos, que é o que a gente estava falando de carreira, que são os externos, que são que é o nosso mercado e os internos, que são os colaboradores, aquelas pessoas que são com a gente, a nossa equipe. E aí o ponto principal aqui é fazer com que é, essa equipe, né, com que esse colaborador, com que essa, essa empresa em si propague a minha marca, né, propague o meu negócio. Se a gente está falando aqui é para pessoas que vão para o agro o primeiro passo é fazer com que quem trabalha com você compre o seu produto ou o seu serviço. Então, o primeiro fato aqui do marketing seria você comprar o meu produto, né? Então, aqui, no caso, eu estou me vendendo, né? para você, né? Então, é fazer com que ninguém vende aquilo que não compraria. Então, o marketing é fazer com que a outra pessoa, com que o consumidor perceba valor no que eu estou ofertando. E aí a gente tem que começar esse trabalho internamente para depois externamente. Não adianta a gente só pensar em ações para o mercado, que é o que a gente está falando, se a gente não trabalha ações no mercado interno também,
0: né? Perfeito. Antes da gente aprofundar um pouco mais na, no, nos conceitos, eu queria entender uh, o seu trabalho profissional uh, dentro dessa área. Você falou pra gente que você trabalhava com uma concessionária de máquinas agrícolas uh, e trabalhava na área de marketing dessa, dessa empresa, e hoje você presta consultoria para diversos mercados, imagino eu. Qual é a diferença que você vê naquilo que você faz hoje uh, relacionado ao agro e a outras atividades? É tudo igual? É tudo a mesma coisa? Ou você precisou criar um planejamento do seu negócio para atender essas cadeias diversas?
1: São cadeias diferentes, né? São perfis diferentes, que é o que a gente está falando, que mais para frente a gente pode até conversar sobre isso, sobre o perfil do cliente. São perfis de clientes totalmente diferentes, né? É, como eu vim do agro, é, quando eu saí do agro, eu também dava aula né, para técnicos agrícolas, né? E depois saí para que a gente pudesse crescer o nosso negócio. Né, o negócio do meu marido. E aí sim eu comecei a dar consultoria para as empresas é, que queriam profissionalizar a gestão. Porque toda a minha experiência profissional foi nessa área. Né? Eu vim do Sebra, e depois fui para a concessionária de onde. Então, a minha área toda da profissionalização da gestão e uma gestão estratégica pautada num planejamento de ações para o mercado. Né? Então, quando a gente fala: é, Hoje eu atendo é, supermercados atendo, é, existe uma empresa aqui também é, da agricultura familiar que é grande hidroponia, uma empresa grande de hidroponia que atende aqui a região toda do estado, atendo vários é, profissionais liberais né então as pessoas em específico que são médicos, psicólogos, né, que são profissionais liberais, e aí a gente tá falando é, de clientes totalmente diferentes, né, de perfis diferentes, porque quando a gente fala do agro, qual que é a característica do agro, né, a característica de um perfil do agronegócio, né, se a gente for destacar um principal do cliente né seria até uma característica de sucessão familiar que é muito forte no agronegócio dificilmente você vai ver no agronegócio alguém que a brotou no agronegócio né geralmente ele vem com essa veia familiar no agronegócio então é totalmente diferente de outros perfis de negócios então eu eu tive que remodelar produtos para cada para cada cliente mesmo meu, né? Mas os processos são similares.
0: Bacana, bacana. E dentro dessa, desse escopo do seu trabalho, cabe também uh, profissionais que estão trabalhando no agro, mas que não necessariamente têm uma empresa? E co como é que é Como é, que é a abordagem desse, desse tipo de trabalho?
1: Então, hoje eu atendo essas pessoas quando elas querem empreender né? Então não querem trabalhar numa empresa, né? Querem abrir seu próprio negócio. ter seu, seu sua própria característica empreendedora, né? Então dando essa orientação empreendedora, então guiando essa pessoa para fazer o seu próprio planejamento e eu faço gestão de finanças pessoais. Ah, legal. Então a... É porque a minha área é de gestão. E eu acabo atuando na gestão empresarial e na gestão de finanças pessoais. Porque, como eu te falei, os processos são similares. Que são processos de controle, né? de organização e de controle. E aí eu atendo essas pessoas, esses, essas pessoas autônomas, é, nesse produto de gestão de finanças. Para quem tem dívida, né? quem é, quer aprender a investir, para quem quer fazer seu planejamento para ter é, uma carreira, então essa parte de, de gestão de finanças.
0: Bacana! Vamos aprofundar, então, nessa, nos conceitos. E para aprofundar nos conceitos, eu queria entender qual é a sua visão da importância das ferramentas de marketing para qualquer negócio. Se você pudesse escolher duas ou três pontos principais do marketing e seus efeitos para qualquer negócio, quais, eles seri quais seriam eles?
1: Do marketing?
0: Isso, do, da, das ferramentas de marketing para o um negócio, para o um empreendimento.
1: Primeiro, eu acho que um bom CRM, né, que é você fazer esse essa coleta de dados desses seus clientes, né? E poder criar relacionamento com eles.
0: CRM, o que que é? Só para o nosso público entender.
1: Ah, desculpa. CRM <risos> é uma ferramenta.
0: E eu sei o que é CRM, porque isso é uma ferramenta tão útil, mas, mas só para a gente lembrar para todo mundo.
1: Tá, é uma, uma ferramenta de automação dos contatos. Então, a gente coloca ali dados desses clientes e a gente depende de qual CRM você vai contratar, né? É, e aí você vai disparar esses dados. Seja ele é, mala direta, que é e-mail marketing, né? Seja visita técnica, é, colocar ali dentro os cadastros da visita técnica, histórico de visita técnica, análise dos clientes, né? O perfil desse cliente. Então, é isso, um CRM basicão, é isso. Uhum. Tem muito mais coisa, mas no básico, o CRM é uma ferramenta que vai te ajudar a ter controle das informações dos clientes.
0: Isso mesmo. É, é uma, é, é um, pode ser um aplicativo, pode ser uma outra, um, um programa, mas é, é, ele trabalha na gestão de informação de clientes. Isso aí. Muito bem. Então, é, uma das, das ferramentas que você acha importante do marketing para qualquer negócio, CRM, tem outras que são tão importantes quanto? Quais, quais são elas?
1: Sim. Eu, é, é fundamental para mim também é avaliar a experiência do seu cliente. Né? Então, a gente precisa saber o, aonde esse seu cliente está posicionado. Se ele é um cliente promotor, né? se ele é um cliente que defende a sua marca... Que é, propaga a experiência dele, porque o melhor investimento do marketing, né? Investir no marketing é justamente investir na experiência do seu cliente. Porque você vai fazer com que o seu cliente te venda a partir da experiência dele, né? Então, o segundo, né, que eu acho mais importante, é investir em uma ferramenta. Né, de pesquisa de experiência do cliente. Hoje a gente tem aí o, o que a gente chama de Net Promoter Score, que é a, a, uma das ferramentas que ajudam a é, quantificar esses clientes. Então, quantos clientes né, dessa sua carteira né? Você vê como uma coisa inter, é, entrelaça com a outra, né? Uhum. Na sua carteira de clientes, quantos desses clientes eles são promotores, defendem as suas, a sua marca, né? E aí você tem que gerar ação para potencializar esses clientes. Né? Quantos desses seus clientes são neutros? Que a gente fala ali, que são aqueles clientes que estão em cima do muro. Né? Que são clientes que não sabem, tá tudo bem, não tá, né? E quantos são depreciadores? Depreciam a sua marca, né? Porque tiveram uma experiência ruim. E falam mal da sua marca. E eu sempre falo assim: que não tem problema ter uma experiência ruim. O grande problema está em você não resolver essa experiência ruim. Porque às vezes, se você resolve, às vezes não, se você resolve a experiência ruim do seu cliente, ele se torna automaticamente um promotor. Porque ele vai te defender a partir da resolução do problema. Né? Já viu aquela pessoa que compra o um celular e fala assim, ah, mas eu compro essa marca porque se der problema, ele vai mandar arrumar. Então, assim, uhum. a pessoa te defende pelo problema que, que ele teve. Então, na verdade, a gente tem que, eu acho essas duas, essas duas ferramentas assim, fundamentais para o marketing. E eu destacaria até uma terceira, que seria você conhecer a sua persona. Aqui, para quem a gente está falando, é primordial e, às vezes, a gente não leva em consideração isso, tá? Para outros negócios menores, a gente faz esse, essa, essa análise de quem é o, perfil, é o perfil de cliente ideal e, muitas vezes, no agronegócio, essa etapa é negligenciada. E aí, a gente começa a, come é, começa a divulgar é, as ações pulverizadas, né? e comunica para todo mundo, só que às vezes se você tiver o seu cliente é muito mais segmentado, você tem mais resultado das suas ações. Então, o mapa da empatia, para se alguém quiser pesquisar aí no Google, né, é uma ferramenta onde você vai desenhar o seu cliente, saber o que que ele gosta, quais são as dores dele, como que você ele interage com você, quais são os desejos dele, o que que ele quer. Porque às vezes também o cliente não tem uma dor. Na verdade, ele só tem um desejo. Ele quer, por exemplo, aumentar a produção dele. né? Às vezes não é um problema que ele tem. Então, mas você precisa entender essa expectativa, essa necessidade do cliente para gerar ações mais assertivas. E essas três ferramentas servem para o agro e para viu como o processo é similar para qualquer negócio.
0: É verdade. Você falou da, da, dessa última... Você falou de definição de persona uh, no sentido de mapear mais profundamente o perfil dos clientes, é isso, né?
1: Isso, isso,
0: isso. Isso volta, é, é um, CRM, um CRM mais especializado ainda, volta para o CRM, mas é de uma forma um pouco mais profunda, né?
1: Sim, porque você vai, no CRM a gente está colocando dados no, ma... Na ma... no mapa de empatia a gente está é... olhando para os perfis comportamentais desse cliente, então a gente está olhando para as sensações né? É... a gente vai pegar na onde é... a gente fala que o marketing mudou, né? Se a gente for... Eu gosto muito de Philip Kotler, tem até um livro ali. É que... <risos> a gente está se.
0: Ela está apontando atrás dela, infelizmente você não está vendo mas eu estou vendo, tá? <risos> tem um livro Ali.
1: <risos> a, gente, a gente tá se vendo aqui e eu esqueço que o pessoal não tá nos vendo, né? Mas eu tenho um livro ali que eu gosto muito que chama Marketing 4.0, né? E ele explica muito bem sobre essa mudança do marketing, né? Então a gente tem o um marketing que antes era centrado no produto, que a gente vai falar da característica do produto e trazer as características desse produto, né? Catálogo, preto, depois a gente passa para um marketing que foi centrado no consumidor né Então, o que, que ele quer, o cliente tem toda a razão. Já para o marketing que é onde a gente está agora, que é o que nós estamos falando da persona. porque é tão importante desenhar a persona? Porque o marketing centrado no ser humano, ele está muito mais centrado em valores humanos. Uhum. Então, a gente vai perceber que não adianta a gente gerar ações para levantar o produto. Se vocês forem perceber hoje na, as próprias propagandas de produtos que são mais comuns, né? Refrigerante, essas coisas. É, é, acessórios, maquiagem, né? É, perfumaria. Já mudou a comunicação. Eles não comunicam mais para o cliente nem comunica do produto. Às vezes nem fala do produto. Eles comunicam a sensação
0: a experiência, né?
1: Uhum, que o produto vai ter. Porque nós estamos na geração da experiência, da geração da, do, do pertencimento. A gente quer pertencer, né? E isso é um valor humano. Então, na verdade, a persona ela vai vir para mostrar para nós quais são os valores desse cliente. E eu posso é, levantar até alguns do agronegócio, porque como eu já trabalhei muito nessa área, né? esses valores no agronegócio, o valor família é muito forte. Então todas as ações que são mais assertivas são, tem que ser direcionada não só para o produtor, mas para toda a rede que influencia na decisão desse produtor.
0: Legal, isso foi uma, uma chamada, eu ia te perguntar para você nos passar algumas das, das suas impressões sobre o agro Dentro dessa, da definição de persona que você está é, descrevendo E eu concordo 100% com você é, o, o, o negócio do agro Ele é um negócio baseado numa unidade familiar né, Num movimento familiar de evolução dos negócios E todos os agentes do agro Não todos, mas a maior parte deles Tem na família como núcleo central do processo decisório Então é, se você quiser... Influenciar a tomada de decisão de agentes fortes do agro Você precisa estar ligado no entorno desses agentes Porque é tão importante ou talvez mais importante Do que observar individualmente cada um dos tomadores de decisão
1: Sim, é, eu já tive ações que a gente teve que fazer Para as mulheres dos produtores Porque ele só assinava a compra de uma, uma máquina Se a mulher estivesse de acordo com a marca né? Então, fazer ações para que esses filhos andassem nas máquinas agrícolas. Porque a gente está gerando a sensação de que, poxa, essa marca se preocupa com a minha família.
0: É isso mesmo. Uh, Bárbara, papo tá bom e eu quero continuar papeando, mas eu vou dar uma, uma afunilada. É, a gente cobriu aqui de algumas das ferramentas que você imagina serem importantes para pessoas que estão interessadas em desenvolver negócios né? É, em geral, mas a gente está focando aqui no agro. É, e eu queria te perguntar um negócio que, para o agro, está acontecendo agora, mas, mas em outros setores já aconteceu há mais tempo que é essa guinada para o digital. Uh, o agro ele é menos digitalizado né, No sentido de negócio Do que outros setores é, Mas está se digitalizando Está é, migrando para esse esse ambiente digital com uma, com uma rapidez muito intensa Quais os impactos dessa migração ah, De modelo de negócio Que você enxerga que podem ser Importantes dentro do agro
1: Olha Neto, é, eu vou acabar Discordando um pouquinho de você aqui Vamos lá,
0: vamos lá, claro
1: <risos> é, Por eu estar, né, por eu ter ficado no agro Há muitos anos atrás, eu acho Que o agro ele estava digitalizado há muito, muito antes Do que outros negócios eu acho que ele não, não tinha. É, o mercado não tinha visão da, de quanto estava informatizado o, o, o agronegócio. Porque há muitos. Há, há, há 10 anos atrás, os tratores, né? Nós estamos em 2012. Aham, uh -huh, 2012, 2012. 2012. 2012, os tratores já andavam sozinhos por GPS ali, os maquinários agrícolas funcionavam todos sozinhos, já se falava muito em fazer o controle da propriedade todo remota então o produtor controlar toda a propriedade, a colheita, a plantação toda de, sem precisar ir na, na propriedade rural o que eu acho que hoje a gente, é, a, o agronegócio ainda não fez foi trazer é, o campo para o digital, sabe? O, o, uhum. É como se, eu não sei se estou me fazendo entender, mas é como se os influenciadores, hoje a gente tem muito influ, influenciadores, né? O, a rede, o, as, redes de, é, as redes sociais, né? Instagram, enfim. Eu acho que isso o agro ainda não fez e está indo galgando passos lentos. Eu acho que poderia é, fazer com que o mercado conhecesse mais o potencial do agro, porque eu acho que o agro sustenta o país nas costas e muita gente não valoriza isso. Então, esses dias mesmo, a gente estava viajando, eu e meu esposo, e a gente passou perto de uma, de uma plantação e eu falei, cara, é sensacional isso aqui, né? E poucas pessoas têm a percepção disso, não é muita gente. Se você for conversar, pouco se fala do agro nas redes sociais. Pelo contrário, eu acho que ainda tem muitas pessoas que não defendem o agro, sabe? Então, eu acho que é, trazer para o digital seria mais trazer essa, essa potência que a gente tem mesmo no agronegócio, quantas famílias entregam o agronegócio, né? Eu acho, é, assim, é, é fenomenal. Talvez as pessoas não tenham essa percepção e esse olhar de campo mesmo, que eu tenho, né? De, do marketing tá lá dentro de uma propriedade e você vê uma cidade dentro de uma propriedade. Ou seja, um produtor rural sustentar várias famílias, né? Então, a gente está falando de uma rede de pessoas. E eu acho que o digital... Quando a gente fala em digital, eu, eu acredito que o grande impacto mesmo positivo seria trazer toda essa realidade do agronegócio mais vivenciada para o digital.
0: Ah, legal, eu quero fazer uma observação a gente gravou com o Thiago lá da Carandá eu estava te falando dele da, no começo da gravação é, sobre comunicação do agro e a gente tocou nesses assuntos de como o agro é, é, não é nem mal visto, é pouco visto. pouco visto nem pelo bem nem pelo mal, ele é pouco visto pela sociedade, eu vou voltar para o meu tópico porque de fato você tem razão, o agro ele é, de, ele é um, um negócio de alta tecnologia de alto investimento e de alta tecnologia e a gente a, se assusta em saber, quem não conhece, o quanto de tecnologia já está embarcada em todas as etapas do negócio do agro.
1: Eu vi que você foi no, no Farm Progress Show, né? Exato. Lá você viu. É assim, é, é fora da nossa dimensão, às vezes é até assustador como o agro está à frente do tempo. Uhum. A gente fala assim, cara, será que isso vai mesmo se tornar realidade? Eu lembro de ver um vídeo assim, sabe, da John Deere Querendo trazer uma onda digital que é, levantava o mapa da fazenda inteira eu falo gente, será? E depois eu vi acontecendo
0: Então é verdade, de fato, é um, é um, é, tem alta tecnologia aplicada em diversas etapas do processo agrícola O que eu que me refiro quando a, ao dizer que o, que o agro está chegando para a questão digital É na questão de negócio Sim, ah tá em negócios, o agro ainda está engatinhando com relação, quando você compara com outros setores, é, o produtor não tem o negócio a, acontecendo de forma digital, mas isso também está mudando, e é para esse, é, esse enfoque que eu estava tentando te, te provocar naquele momento. Então, eu quero Entendi. te provocar novamente. <risos> com relação a negócio, como é que você vê isso?
1: Eu vejo que a gente precisa profissionalizar mais uh, os processos, né? É, acontece que eles foram crescendo conforme a demanda, como todos os negócios que hoje a gente vê. né? Eu atendi, já atendi esses dias um cliente que há 30 anos trabalhava do mesmo jeito. Cresceu assim, enorme... Né, de 20 funcionários para 300 colaboradores né? então você vê assim, que foi crescendo do jeito que dava, só que chega no, em uma etapa onde a gente precisa sim, colocar processos, estabelecer controle do que acontece dentro da empresa né? trazer aí, é, como a gente falou, né? o CRM Mala direta, mandar e-mail, fazer ações de relacionamento, que é o que a gente está falando aqui, né? Ações de que você consiga é, interagir com essas pessoas por WhatsApp por grupos, de uma, criar uma comunidade ali de clientes, né, então eu acho assim que uma coisa é que você tá certo mesmo, às vezes a gente ainda pega uns papéiszinhos e eu até lido com vários clientes no papelzinho ainda, para daí a gente digitalizar, né, passar o sistema, passar para análise, porque muita gente hoje ainda não faz análise, e hoje eu entendo, sabe né, eu sou totalmente compreensível nisso, falo assim se, se não acontecesse, se eu não tinha profissão se não, se não, não é, uhum. verdade. é verdade é então, verdade, então assim, tá tudo certo, porque a gente tem profissão, assim como né, se não tivesse é, algumas, é, algumas coisas acontecendo, os psicólogos também não tinham profissão, os médicos também não tinham profissão então às vezes algumas coisas precisam ainda acontecer mas o que que acontece As pessoas, é, os empresários do agro ou de qualquer outra área, eles não profissionalizam ainda o negócio, às vezes por receio. Não digitalizam o negócio, porque é, ainda querem ver se vai dar certo, sabe? Ainda não confiam totalmente no negócio. É, esses dias um cliente meu mesmo, nossa, foi a maior dificuldade para ele colocar atendimento, delivery no WhatsApp. Você tem noção disso?
0: Mesmo tendo passado por todo esse problema de pandemia em que você precisava fazer tudo pelo telefone, ainda, você ainda precisa é, gastar energia para tentar esclarecer por que, que você deve partir para esse negócio, né?
1: E aí... É, a gente vem para coleta de dados, que é o que a gente está falando agora, né? É inadmissível o negócio hoje não ter um cadastro de clientes. Com nome desses clientes, qual que é o ticket médio dele... Né? ou seja, quanto que ele consome comigo, telefone desse cliente, e-mail desse cliente endereço para eu mandar para ele um agradinho, né, saber a profissão dele, né, então isso aí já é um processo da gente digitalizar uhum. né, então, porque a partir disso aí, a gente consegue entrar com aplicativos que mandam mensagem, a gente precisa ficar no dedinho ali, né, imagina, se a gente tiver aí mil clientes, tem que ficar no dedinho e é complicado, mas a gente tem aplicativos aplicativo hoje que faz que faz ligação, né? Que faz ligação para o cliente. A gente tem aplicativo que faz automação do atendimento. Então, na verdade, a gente tem que investir em criar relacionamento com o cliente. É o que a gente está batendo na tecla aqui. Tá nem sua, sua provocação?
0: Eu acho, eu acho que a gente vai ter que conversar mais, inclusive, sobre isso. Mas você chegou lá no ponto. Você chegou no ponto que eu gostaria que a gente comunicasse. Eu queria conversar mais com você, mas a gente tem que terminar esse programa, então eu queria é, fazer uma provocação. A gente tem um, um quadro aqui de final de programa que chama Resumo do Papo, é, que não é resumo coisa nenhuma, mas é uma pergunta que a gente costuma fazer que tenta cobrir os conceitos principais da nossa conversa. Então, é, eu quero fazer uma provocação para você. Se você fosse atender um agricultor que está querendo abrir um negócio de distribuição de de hortaliças, digamos. Você falou que tem pequenos agricultores ao seu redor, né? Que tipo de ferramenta você é, teria condição de oferecer para esse produtor para que ele conseguisse uh, iniciar o negócio da melhor forma possível? Esse é o Resumo do Papo. Resumo do Papo! Bom, vamos lá. <risos> e aí talvez você vai, vai, vai dizer, isso é um papo inteiro, eu sei, é um papo inteiro, vamos provocar as pessoas.
1: Primeiro a gente teria que fazer um, um plano do negócio dele, né? Comentar ali de é, quem ele quer atender, qual a área dele ali, ou fazer uma análise que a gente chama de análise SWOT, que é quais são os pontos fortes dessa área... É, os pontos fracos, quais são as oportunidades que ele vai a, aproveitar, quais são as ameaças que podem surgir no meio do caminho dele, analisar os, com, os concorrentes, né? Saber quem são esses concorrentes, e às vezes, uma empresa de hortaliças, eu sei porque eu atendo uma grande empresa de hortaliças, o, o concorrente direto dele sabe quem é, aquelas pessoas que vendem hortaliças de porta em porta, né? Então, a própria feira. Então, quem são esses concorrentes? Qual vai ser o diferencial? Que esse é, que essa empresa vai ofertar para que a. O cliente escolha essa empresa como a melhor opção, que foi o que a gente falou aqui. Como que esse consumidor vai escolher essa empresa como a melhor opção? A partir de qual a experiência que esse cliente vai proporcionar. E aí a gente vem com um foco principal que hoje né? nós falamos, nós somos a geração da experiência, por isso o sucesso das redes sociais e dos influenciadores. Eu entraria diretamente, que é o que eu já faço com alguns clientes, quando vão abrir os seus negócios, começar os seus negócios, introduzir o cliente na sua rede social. Então, e galgando passos com esse cliente, conduzindo ele. Olha, vamos abrir isso. Qual é a história dessa marca? Vamos abrir por causa disso, disso, disso. O que que eu vou ofertar para esse cliente? Qual vai ser a experiência que eu vou ter com esse cliente? Então eu vou conduzir esse cliente para que ele torne meu amigo, né? Me perceba ali no meio da multidão. Falei, opa. Agora eu tenho a confiança dessa empresa. Então ela vai ser uma empresa boa para eu ter dentro da minha casa, né? Então seria esses primeiros passos ali da a parte de definir missão, visão, valores que são as, a base institucional de um negócio, por que, que você existe né? Para onde você quer ir com a sua empresa, quais são os valores primordiais que vão comunicar com o seu cliente definir esse público-alvo que é a persona e aí num próximo passo, fazer a estrutura do ambiente organizacional então, estruturar esse ambiente. Porque muitas empresas crescem do jeito que deu e a estrutura física não foi adequada conforme o crescimento. E aí acontecem falhas no processo produtivo, que é onde a gente tem as grandes perdas financeiras, né? Que são nos gaps aí, que a gente fala, né? Nas falhas do processo produtivo. Então, iria alinhar esse processo produtivo de uma forma que já funcionasse melhor para o negócio onde ele quer chegar. Eu já fiz isso com uma empresa que começou do zero. Ela começou pequenininha e aí a gente já alinhou como seria o processo produtivo quando ela fosse grande.
0: Que legal. E
1: aí depois ela só foi galgando passos. Então fica muito mais fácil porque você já sabe o que, que você tem que fazer. O que acontece é que a gente pensa assim ah, vou pensar hoje só eu e o meu irmão trabalhando aqui. Tá, mas vamos já montar esse... Já dá o mesmo trabalho pensar né num processo produtivo pequeno e num processo produtivo grande. Vamos pensar como a gente quer que ele seja grande? E aí, você só vai subindo os degrais. Já deu uma consultoria aqui, hein?
0: É verdade. <risos> Eu não quero que você venda todo o seu peixe Então <risos> eu gostei do início é, E aí para você que chegou até aqui Antes de eu, de eu entregar pra, pra Bárbara se despedir E mostrar como vocês podem aprender mais com ela é, Eu queria dizer que isso que a Bárbara falou Se aplica Eu falei da, do, do, da empresa de hortaliça Mas se aplica para qualquer coisa Você tá iniciando sua carreira E você quer ser um profissional Entendido no mercado como um bom profissional Você precisa de planejamento E se você tiver já no, sua carreira rodando Super sucesso não, não uh, se engane que você não precisa de planejamento, você precisa de planejamento. Uh, se você estiver numa empresa grande, gigante, que está atendendo muitos milhões de clientes e você acha que você tem bem, um bom CRM, mas você não entendeu até o momento que as pessoas estão dando mais valor à experiência do que a, ao produto, você precisa de planejamento. E aí, Bárbara, como é que você faz para ajudar esse pessoal a se planejar melhor? Como as pessoas conseguem te encontrar para elas ouvirem mais sobre a sua experiência? E antes de te entregar, eu quero te novamente agradecer por ter participado dessa conversa tão legal, que foi muito produtiva para a gente e espero que para o nosso ouvinte também.
1: Que bom. É, fico feliz de ter contribuído, foi muito gostoso. né? A gente fez de um papo que é super é, sério e às vezes pode se tornar amassante, mas um papo descontraído e divertido. E quando você fala que a gente pode traçar isso para a carreira, é, eu usei o planejamento na minha carreira. Né? então trabalhar no sebrae trabalhar na numa concessionária durante seis anos foram passos do meu planejamento para me tornar consultora que eu sou hoje que foi o meu objetivo central né? então e é ter os nossos os negócios que a gente tem hoje para quem quer me encontrar né e quer saber um pouco mais do que meu trabalho poder também participar das minhas aulas gratuitas de sábado é só entrar lá no instagram é Bárbara tudo junto né e lá tem todas as informações do que eu faço então tem o link para quem quer saber sobre as mentorias, e é isso, compartilhe um pouco lá da minha vida, das minhas crianças, da loucura de ser mãe, empreendedora, esposa, e é isso, muito obrigada, Neto, pela conversa, pelo convite, espero voltar mais vezes para falar sobre diversos assuntos aqui com você.
0: Bacana, obrigado nós, para você que ficou até o fim, obrigado por ter ouvido esse papo legal sobre empreendedorismo, sobre planejamento, a gente espera conversar mais sobre esse assunto, como eu falei no começo do programa, esse é um negócio que tem que ser constante, então não adianta, você falou, o Papo Águia já gravou 10 programas sobre marketing, vamos gravar 20 mais, é, porque é importante estar tá lembrando a todo mundo que você precisa se planejar.
1: Maravilhoso.
0: Além desses assuntos, nós temos diversos outros assuntos, se você chegou só uh, aqui para ouvir falar sobre uh, planejamento, a gente tem... Papos técnicos sobre fruticultura, sobre hormônios vegetais, sobre herbicidas. Se você gosta da parte técnica, a gente está aqui para isso também. Então obrigado pela sua audiência, fique com a gente aqui que a gente tem mais de 160 episódios já lançados que você pode se divertir e aprender com a gente. Por enquanto, um abraço para aquele abraço, um beijo para aquele beijo, até a próxima. Tchau!